0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club.
1: What we design, designs us back, sagte einmal Jason Silva, ein bekannter Technofuturist aus den USA. Guten Tag und willkommen zur zweiten Ausgabe des DD Cast. Mein Name ist Georg Christoph Bertsch. Ich bin Mitglied und Beirat im Deutschen Designer Club. Design das ist die Botschaft, nimmt großen Einfluss auf unser Dasein und Zusammenleben. Der Ruf nach grundlegenden Veränderungen unserer planetaren Realität indes wird immer lauter. So weitermachen wie bisher, das geht nicht und wird uns unweigerlich in die nächste Krise stürzen. Also ist gerade jetzt unsere Kreativität gefragt denn je. Was geht? Was kommt und was könnten wir besser machen? Wie können wir Design neu denken? Dazu präsentiert der DD-Cast, des Deutschen Designer-Club, jede Woche eine starke Stimme. Sie kommt aus allen Sparten des Design, aus angrenzenden Disziplinen, aber auch aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Heute sprechen wir mit Uli Meyer-Johansen. Sie ist Mitglied im Präsidium der deutschen Sektion des Club of Rome und, das kann man wohl sagen, eine der zentralen Protagonistinnen der deutschen Designszene. Sie war Mitbegründerin eines der größten Corporate Design Büros, MetaDesign. Sie hat Wirtschaftsimperien beim Wachstum begleitet, aber auch Abstürze und Krisen gesehen. Sie hat als Frau in einer Branche, die damals noch viel mehr als heute eine Männerdomäne war, Karriere gemacht. Ihr Fokus liegt heute mehr denn je auf der Frage, wie es uns gelingen kann, eine nachhaltige Welt zu schaffen. Und insbesondere, wie dies jetzt geschehen kann. Guten Tag, liebe Uli. Schön, dass du heute Zeit für uns hast. Ganz direkt ins kalte Wasser gesprungen. Was ist das Dringlichste? Was sollte man sofort tun als Designerin oder Designer? Da ich glaube, einfach
0: mal das, was man bisher gemacht hat, ein bisschen in Frage stellen oder auch neue Denkräume aufmachen. Und das ist, glaube ich, das eines der größten Hindernisse, dass wir eigentlich von dem Erfolg von gestern festgehalten werden. Ja, das ist ja nicht nur in Unternehmen so, sondern es geht auch Designern so dass wir äh, uns auf den Weg machen und eigentlich immer perfektionieren, was gut funktioniert hat. Und ich glaube, wir müssen das ganz grundsätzlich in Frage stellen. Also wir müssen auch völlig neue Perspektiven aufmachen. Ähm, Im Sinne von, vielleicht muss ich völlig andere Kompetenzen mit einbeziehen in, in, ähm, in meine Entwicklung und kann das nicht nur auf mich alleine beziehen, also auf das, was ich bisher gemacht habe. Also ich muss sprachfähig werden auf der einen Seite um mit anderen Kompetenzen, also auf fremden Kompetenzen, irgendwie in Gespräch zu kommen, die zu verstehen und vielleicht gemeinsam mich auf neue Lösungswege zu machen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste und das ist erstmal auch das Einfachste. Das eigene Denken verändern, also den Kopf aufmachen
1: für etwas Neues. Wie würdest du dich beschreiben? Was würdest du sagen, bist du eine Designerin? Was für einen Begriff würdest du für deine Arbeit wählen?
0: Also das hat natürlich was mit Design zu tun, weil es etwas gestaltet, weil es eigentlich immer ein schöpferischer Prozess ist, das, was wir machen. Also wenn ich mit Unternehmen arbeite, wenn ich mit Kreativen arbeite, das hat sich das hat sich irgendwie in den letzten Jahren natürlich auch verändert, auch dadurch, dass die Projekte immer größer wurden und dass die Prozesse größer wurden. Aber es war plötzlich auch sehr deutlich, dass es nicht um das Gestalten an und für sich geht, sondern dass es eher darum geht, die Unternehmen oder die Idee oder den Kern herauszuarbeiten und zu verstehen. Und dabei wurde immer deutlicher, dass äh, das Visuelle im Prinzip die Strategie spiegeln muss beziehungsweise die Strategie gespiegelt werden kann im Visuellen und das Visuelle an der Strategie überprüft werden kann. Das heißt, es sind eigentlich zwei Dinge, die sich unmittelbar bedingen. Also ich muss erst verstehen, wohin ich mich entwickeln möchte, dann kann ich natürlich auch in diese Richtung gestalten und entwickeln. Und das hat, ist ein sehr kreativer und sehr schöpferischer Prozess. Und dann beginnt natürlich die adäquate Umsetzung ins Visuelle. Und das ist ja auch das, das ist ja mein Plädoyer, weil ich dass ich glaube, dass gerade das Design, das Designer und Kreativen, egal welcher, aus welcher Kompetenz sie kommen, einen unglaublichen Hebel haben. Und zwar denen Dinge bewusst zu machen, denen Dinge deutlich zu machen hervorzuheben und sich mit den Menschen auf neue Wege zu begeben, die nicht Angst machen. Ja, Also im Sinne von angstfrei in einen neuen Raum gehen. Es ist immens wichtig, weil unsere Zukunft ist im Prinzip, alles, was wir jetzt erleben, was wir jetzt sehen, macht uns Angst. Und wenn die Welt voller Angst ist, dann kann eigentlich nicht wirklich was Neues entstehen. Ja, also Wir brauchen neue Räume. Und die Kreativen haben diese Möglichkeit, diese neuen Räume zu schaffen.
1: Wie kann man angstfrei in diese neuen Räume gehen? Das ist ja ein wunderbares Bild, das du hier aufmachst.
0: Ja, also ich erlebe das in diesen in diesen Prozessen, in den Workshops. Ist es ist so großartig, wenn man plötzlich merkt, da tut sich was auf. Ja, Da ist eine Grenze, die vorher im Prinzip aus Eitelkeit oder aus Angst oder aus einer Sorge, man ist nicht, weiß ich, klug genug oder was auch immer, die begrenzt die Menschen extrem. Und wenn man einfache Mittel einsetzt, um neue Wege zu gehen, dann passieren da ganz ganz fantastische Sachen. Und ich glaube, wir müssen die Hoffnung in dieses, wir müssen selbst, also die, die Gestalter schaffen Narrative, sie schaffen Bilder von der Zukunft. Welche Bilder schaffen wir von der Zukunft? Und wir haben auch eine Verantwortung für das, was wir bisher geschaffen haben. Also insofern sind wir Täter und Opfer zugleich. Und wir sollten aus dieser Täterrolle etwas tun, wo wir sagen, wir gestalten positive Zukunftsvorstellungen. Und das kann man auf allen Ebenen tun.
1: Du bist ja im Club of Rome aktiv. Vielleicht beschreibst du uns mal, wie bist du da reingekommen? Welche Rolle spielst du dort als Designerin, als Frau? Das ist in meiner Vorstellung ja eher ein Club von Herren, der in den frühen 70er Jahren gegründet wurde. Was passiert da überhaupt? Was kannst du da als Designerin tun?
0: Also zum einen war so, glaube ich, so mein bisheriger Weg auch die, die Öffnung dahin. Also man wird ja berufen. Und nachdem ich jetzt im Präsidium bin, weiß ich, wie schwer das ist, berufen zu werden. Äh, ich war völlig überrascht äh, davon äh, und äh, sehe aber heute, wie dringend nötig es ist, äh, dass der Club of Rome vom Warnen ins Handeln kommt. Also weg von dem, wir warnen. Das hat 50 Jahre lang Mochi Platif äh, betont immer wieder, wir haben 50 Jahre lang gewarnt. Und am Ende haben wir nichts bewirkt. Also wie können wir aus all dem Wissen etwas in der Umsetzung tun? Und nicht im Sinne von, Leute, wir wissen die Antwort. Wir haben die Lösung. Nein, die haben wir auch nicht. Aber gerade im Visuellen und in, dieser, in diesem Impuls, die Dinge neu zu denken, da haben wir eine unglaubliche Möglichkeit. Und genau das passiert jetzt gerade, also im deutschen Club of Rome zumindest. Es hat sich auch international etwas geändert. Das ist natürlich in der Tat sehr lange... In den, ich sag mal, ältere weiße Männer sagen, wo die, lang, wo die Welt lang geht. Das haben sie natürlich so auch nie gemacht. Sie wurden dazu gemacht auch. ja. Aber auf der anderen Seite erneuert sich das gerade sehr. Und in der Tat ist, ist es so, dass der Deutsche Club of Rome sehr explizit gesagt hat: Wir wollen es verändern, wir wollen es verjüngern und wir wollen eben auch andere Kompetenzen reinholen. Das ist übrigens schon in der ursächlichen Gründung des deutschen Club, des internationalen Club of Rome der Punkt gewesen, dass sie unglaublich modern waren. Es ging nämlich von Anfang an um, sy um synergetische Kooperation. Das heißt, es ist nicht hierarchieabhängig, es ist nicht kompetenzabhängig. Und es versucht, die Brücke zu schlagen zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Mensch. Also Mensch im Sinne von Natur und Umwelt. Und äh, insofern ist es immens modern gedacht. Es ist natürlich aber auch gar nicht so einfach, dieses einzulösen, weil es gibt keinen Chef, ja, es gibt niemand, der uns sagen kann: Ihr macht das jetzt so oder so. Es ist alles äh, pro bono, es ist alles ehrenamtlich. Und äh, aber mittlerweile ist deutlich äh, so dieser Schritt vom Warnen ins Handeln. Der muss jetzt passieren, jetzt.
1: Nachhaltigkeit ist ja ein sehr abstrakter Begriff. Was bedeutet das denn für die ganz konkrete tägliche Arbeit von Designerinnen und Designern? nachhaltig äh, zu arbeiten?
0: Also mit Sicherheit nicht nur den Ratschlag, Recyclingpapier einzusetzen, <lacht> sondern im Prinzip tatsächlich äh, die Dinge völlig neu zu denken. Und äh, sonst zieht man das auf eine Ebene, wo man sagt, na ja, das ist ja eine Binsenweisheit. Äh, wir haben bisher, und das ist, glaube ich, in der täglichen Arbeit wirklich immens wichtig, auch zu erkennen, dass wir in dem linearen Fortschreiben dessen, was wir bisher und gemacht haben und erreicht haben, dass dieses keine Lösung ist und auch zu nicht zu neuen wegen führt. Und äh, ich glaube man muss man sollte auf jeden Fall das Thema immer wieder ansprechen auch ein Bewusstsein dafür schaffen für sich selbst auch es ist so ein breites Feld. Es geht erstmal wirklich darum sich gedanklich mit dieser Thematik sehr intensiv zu befassen und Menschen immer wieder in den Dialog holen und positive Beispiele also egal in welcher Kompetenz in welcher Disziplin, gibt es mittlerweile unglaublich viele positive Beispiele. Das heißt, wir dürfen eben dieses Angstszenario nicht vertiefen, sondern wir müssen mit positiven Beispielen zeigen, ey, was ist alles möglich. Was passiert da in dieser Welt? Es gibt unglaublich viele tolle neue Materialien. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, in der Kommunikation neue Wege zu gehen. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, aus dieser immensen Geschwindigkeit rauszukommen. Also diesen diesen Augenblick der Reflexion, des Innehaltens. Wo wollen wir denn eigentlich hin? Den kann jeder Designer nutzen und den müssen wir auch für uns nutzen. Und am Ende geht es wirklich darum, dieses dieses Bewusstsein dafür zu schaffen auch zu sagen, welche Verantwortung haben wir, ohne jetzt moralisch zu werden, weil am Ende geht wahrscheinlich über diese moralische Geule nicht sehr viel. Wir haben ja auch mit Moralisten nicht unbedingt gute Erfahrungen gemacht. Ja, Das ist wie, wie so ein Schutzschild und äh, dahinter verhält man sich eben noch schlimmer. Ähm, aber es geht, glaube ich, wirklich darum, positive Beispiele einbringen, das immer wieder thematisieren, seine eigene Verantwortung erkennen und auch zu sagen, wir haben gemeinsam eine Verantwortung und äh, auch im wenigen Blick haben, dass ähm, dass die nächste Generation, die da kommt, das sind die nächsten Talente, die die Unternehmen brauchen. Es hat sich etwas verändert in der Gesellschaft und in der Vorstellung, wie wir leben wollen. Und die Frage ist, woher kommen denn die künftigen Mitarbeiter? Ja, Ich glaube, über diese Greenwashing-Geschichten, das lassen sie sich nicht mehr lange erzählen. Das ist ein anderes Bewusstsein. Wir müssen, und Unternehmen müssen auch zeigen, dass sie neue Wege gehen wollen und neue Wege gehen können. Ähm, und äh, das ist auch etwas, wo Designer ganz unmittelbar am offenen Herzen eigentlich sind. Ja, Da geht es um die Sinnfrage, da geht es darum, wie kann ich denn Resonanz erzeugen? Wie kann ich Relevanz erzeugen bei den Menschen, mit denen ich arbeite? Und wie werde ich selbst wirksam? Also ich glaube, so ein Stück weit müssen wir auch realisieren, dass wir aus dieser Ego-Welt wegkommen müssen. Es geht nicht mehr um den Einzelnen. Wir, kein Mensch kann diese Probleme, vor denen wir stehen, weltweit alleine lösen. Keiner. Das heißt, wir müssen die Fähigkeit haben, den anderen als Erweiterung und nicht als Begrenzung zu begreifen. Und wir müssen äh, fähig sein und bereit sein, Menschen reinzuholen, nicht zu sagen, das ist jetzt mein Job. Ja, natürlich. Wir müssen Miete zahlen und wir müssen Gehälter zahlen. Aber auf der anderen Seite äh, geht es doch darum, eine neue Welt zu gestalten, an der wir maßgeblich mitgestalten können und die wir maßgeblich beeinflussen können mit dem, was wir tun und wie wir es tun.
1: Du sprichst ja qua Funktion oder eben auch ähm, aufgrund deiner Erfahrung und durch deine Seniority im Allgemeinen mit der Firmenleitung, also mit Leuten, die wirklich Entscheidungen fällen, die auch Richtungen ändern können. Mit welchen guten Beispielen versuchst du denn die Managerinnen und Manager letztlich dazu zu verführen, sich anders zu verhalten?
0: Da, indem man erstmal zeigt, wie, wie unglaublich kreativ und positiv das sein kann, sich auf diesen Weg zu begeben. Also es war mir auch immer ein Anliegen, nicht einfach in so ein Projekt zu stolpern, sondern zu sagen, es ist ein Prozess ja. das ist Systeme ähm, tendieren dahin, in sich selbst zu verharren. Das heißt ich muss erstmal erkennen, dass ich in einem System stecke und ähm, ich kann das nur verändern, wenn ich neue Wege aufzeige. Ich habe eigentlich nie erlebt, dass ich gerade Führungskräfte gesperrt haben oder Mitarbeiter. Äh, manchmal muss man eben ein bisschen mehr reden und länger dranbleiben. Ähm, ich glaube, ohne das geht es nicht. Also es ist nicht so, dass man sagt, schnapp und morgen ist die Welt anders. Man muss auch zum Teil wirklich dafür kämpfen und sehr gute Argumente haben. Und gar nicht so sehr nur Argumente. Äh, ich glaube, es geht um ein Gefühl für die Menschen in der Situation, in der sie sind. Und ähm, ich habe nie erlebt, dass sich Menschen verweigert haben. Auch Führungskräfte nicht sondern ich habe viel mehr erlebt, dass auf allen Ebenen, äh, wenn es darum geht, die Dinge anders und neu zu betrachten, dass da ein großes Zutrauen ist, wenn man das gut moderiert und begleitet und äh, auch glaubwürdig da durchführt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, äh, geht es ja nicht darum, dass ich die Lösung weiß. Ich weiß sie nicht. Und ich glaube, keiner weiß sie alleine, sondern da gibt es eine gemeinsame Intelligenz und die muss zum Wirken kommen. Und wenn da das Gefühl entsteht, man gestaltet gemeinsam, das heißt, alle, die anwesend sind, ohne Hierarchien, gestalten gemeinsam den Weg in die Zukunft, dann ergeben sich völlig neue Themen, völlig neue Perspektiven. Was nicht heißt, dass das alles dann völlig unproblematisch durchläuft. Also auch da gibt es natürlich Erfahrungen. Dass obwohl Projekte eine großartige, ich sag mal großartige Idee, eine großartigen Kern, eine tolle Vision formuliert haben, dass dann irgendeiner, der an der entscheidenden Stelle sitzt, mehr davon hat, wenn sich etwas nicht verändert, als wenn sich etwas verändert. Und das, das ist, man muss schon bestimmte Leidensfähigkeit mitbringen. Ja? Aber ich glaube, wir dürfen nicht aufhören. Und es muss Freude bereiten. Es muss die Menschen zusammenbringen. und wir müssen, die, die Sprache und die Dimension muss eine andere sein, als nur über Design zu reden. Es geht um eine Philosophie und es geht um eine Vorstellung, wie wir leben wollen.
1: Junge Designerinnen und Designer sagen mir in Gesprächen zum Thema Haltung oder zum Thema Nachhaltigkeit, ja, so eine prominente Persönlichkeit wie Uli mag es sich leisten können, Nachhaltigkeit äh, zum Gegenstand oder gar zur Voraussetzung von Projekten zu machen. Kann ich mir das als junge Designerin oder Designer im Verhältnis zu meinen Kunden überhaupt leisten?
0: Also eigentlich kann ich es mir auch nicht leisten. <lacht> Aber ich will es. Ja, ich, ich finde, äh, ich glaube, das geht ohnehin nicht, dass man äh, so eine, so eine Vorstellung in jemand hineintragen kann. Es braucht einen Attraktor. Es muss einen Sog erzeugen. Das heißt, wenn es die Menschen nicht dahin zieht, ja, und wenn sie nicht ihre eigenen Wege gehen und erkennen, was sie da drin tatsächlich beitragen können oder über dieses Thema, dann werden sie den Weg auch nicht gehen wollen. Äh, mit Druck erzeugt man nur Gegendruck. Ähm, und ich glaube, es ist so, was fasziniert mich an diesem Verändern und an vielleicht Neu machen. Das ist ja auch eine, eine Anforderung an die neue Generation. Ja, und äh, es geht gar nicht darum, dass wir die alleine, wir dürfen die auch nicht alleine lassen. Ja, wir müssen natürlich gemeinsam äh, mit den Menschen uns auf den Weg machen. Aber ich glaube, da ist eine ganz hohe Affinität und eine ganz hohe Bereitschaft. Und an den Hochschulen beginnt es, dass man sagt, ja, wir öffnen es dort auf der einen Seite. Und ich finde, im DDC gibt es eine großartige Möglichkeit, genau da zu, zu zeigen, wo sich Themen öffnen, wie sich das gestalten lässt und zwar gemeinsam und nicht jetzt macht mal, ja, sondern wir machen gemeinsam. Denn ich glaube, das ist die, die größte Chance, die wir haben, ist es, diesen Weg gemeinsam zu gestalten.
1: Wir wollten einfach noch mal eine Anregung machen bezüglich eines konkreten Beispiels, was du da gesagt hast. Konkret, wie kommt das auf die Straße?
0: Also ganz konkret auf die Straße bringen, meinst du ein Projekt oder etwas, was in diese Richtung ging? Da gibt es äh, mittlerweile dankenswerterweise einige Beispiele, aber leider noch keine wirklich umgesetzten Beispiele. Also... Ein, ein Thema, an dem ich jetzt seit über einem Jahr gedanklich hänge, das ist eigentlich äh, ein unglaublich spannendes äh, Projekt. Das ist eine, eine Initiative, die gefördert wird äh, vom Bundesumweltamt. Und zwar ähm, sind das äh, sieben Universitäten und äh, Institute, die zusammenarbeiten mit weiteren Partnern. Das sind dann insgesamt 17 Hochschulen. Und ähm, da geht es eben darum, tatsächlich drei Themenfelder völlig neu zu betrachten. Das ist einmal Klimawandel, Biodiversität und Wasserschutz, Trinkwasserschutz. Und man kann eigentlich nur sagen, das ist eigentlich das Thema schlechthin, an dem man gerade arbeiten sollte. Aber was natürlich auch da wieder sehr deutlich wird, für das Thema Kommunikation gibt es nicht, gibt es kein Budget. Das heißt, für das Neben dem ökologischen Aspekt gibt es keinen, keinen Aspekt zu sagen, und was können wir ökonomisch daraus entwickeln? Gleichwohl, es wurde sehr deutlich, dass diese Zusammenarbeit in dem, in dem Sinne, wir verdeutlichen das, was, ich sag mal, in der, in, in, in einer relativ wissenschaftlichen Sprache kaum verständlich ist. Man muss sich wirklich lange reindenken und reinhören. Ähm, versuchen wir so weit zu verdichten, dass daraus etwas wird, was griffig ist, was, äh, was man besser kommunizieren kann. Und ich glaube, also das ist so etwas, auf der Ebene bin ich gerade ähm, hoffentlich nicht allein auf weiter Flur, aber es ist entscheidend für diese Projekte. Es gibt nämlich sehr, sehr viele ganz tolle Projekte. wo man sagt, genau da ist der Hebel, dass Kommunikation in dem Verständnis, in dem gemeinsamen Verständnis über das, was da an Qualität steckt, eine, ein immenser Mehrwert ist. Und das sollte dann, im Prinzip wird es dann zur so Dachmarke, im Sinne von, die Produkte müssen ja irgendwie gekennzeichnet werden. Also auch da ist dann wieder Design immens wichtig, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, sind wir gerade dabei, beim Deutschen Club of Rome eine, eine Plattform zu entwickeln. Wir haben sie mal FutureWorks genannt, das ist eine Marke, die an der ich jetzt schon eine ganze Weile arbeite und das wird eine Plattform, auf der sozusagen der DigiCore ins Handeln kommen kann. Auf der einen Seite geht es darum, dass 44 Kompetenzen aus sehr unterschiedlichen Richtungen zu diesem Thema Nachhaltigkeit, wobei Nachhaltigkeit ist eigentlich nie so wirklich äh, explizit das Thema. Es ist immer implizit, weil Nachhaltigkeit ja eigentlich nicht wirklich etwas sagt. Ja, was ist das eigentlich? Was verstehen wir unter Nachhaltigkeit? Ähm, aber in den, in den Themen geht es immer um, um den ganzheitlichen Blick auf etwas. Und natürlich aus einer spezifischen Kompetenz heraus, gar keine Frage. Ähm, aber diese Kompetenz muss ins Wirken kommen. Das heißt, ich durfte lernen, da vorne steht, da stehen großartige Menschen auf der Bühne, halten einen Vortrag. Man ist völlig fasziniert ja, und geht raus und nach einem Tag denkt man ja, ja toll, aber was heißt das jetzt für mich? Und auch da spielt wieder genau das, was, was unsere Fähigkeit ist als Designer, diese Übertragung eine entscheidende Rolle. Das heißt, mir ist klar geworden, man muss nach einem Vortrag unmittelbar mit den Menschen arbeiten. Dann gilt die 80-Stunden-Regel. Alles, was in diesen 80 Stunden nicht passiert, äh, kann nicht wirksam werden. Es ja, ist jetzt vielleicht noch immer ein sehr abstraktes Beispiel, aber wir hoffen, ich hoffe sehr, wir hoffen sehr. Dass, dass das sukzessive wirklich ins Wirken kommt und man sagt, es gibt großartige Ideen, es gibt großartige Köpfe aus sehr unterschiedlichen Bereichen. Und wir gehen unmittelbar in die Arbeitsprozesse mit den Menschen danach, mit mit Führungskräften aus dem Unternehmen, mit dem Unternehmen. Es beginnt eine Zukunftswerkstatt, wo Pilotprojekte und Maßnahmen herausgearbeitet werden. und Das wäre eine Möglichkeit, die jedes Unternehmen, die wir als Unternehmen mit unserer Fähigkeit, mit unserer Kompetenz tatsächlich umsetzen können.
2: Das Gespräch führte Georg Christoph Bertsch. Wir danken Uli Meyer johansen für ihre Zeit und ihre inspirierenden Gedanken. Sie hat uns damit bewusst gemacht, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein sehr oft benutztes Passwort dieser Zeit ist, sondern dass wir dieses Thema fundamental und ernsthaft Angehen müssen und können. In der dritten Folge des DDCast kommende Woche hören wir David Gilbert, Vorstand des Arbeitskreises Digital Design der Bitkom. Wir werden mit ihm über die Relevanz von Digital Design, von User Experience bis hin zu großen IT-Strukturen sprechen. Unsere DDCast-Folgen findet ihr über die DDC-Instagram- und Facebook-Accounts natürlich auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen und unter ddcast.ddc.de. Sehr herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine nachhaltig gesunde Woche, eure DDCast-Redaktion.